0: Sprechen wir über Mord, Tod eines Tyrannen, der SWR 2 True Crime Podcast mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei unserem SWR 2 True Crime Podcast. Hallo Holger.
2: Hallo, ich grüße dich Viktoria und ich begrüße Thomas Fischer bei uns, früher Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof und Strafrechtsexperte zum Fall des Haustyrannen. Herr Professor Fischer, ein Tyrann, ist das per se jemand, der sich als Mordopfer anbietet? Finde ich eigentlich nicht, obwohl er natürlich
3: sprichwörtlich sich dafür geradezu aufdrängt. Also der Tyrannenmord ist natürlich was moralisch Hochstehendes in der Weltliteratur, aber ich würde mal sagen, im täglichen Leben ist ein Tyrann meistens auch nur eins von den eher armschweinen um das mal so auszudrücken. Jedenfalls muss man ihm nicht schon allein deshalb
2: den Tod wünschen. Man könnte jetzt fast nochmal über das Wort Tyrannenmord ein bisschen philosophieren. Wenn es denn was Gutes, wenn es was Heroisches ist, wäre es dann nicht ein Tyrannen-Totschlag?
3: Ja, natürlich. Aber auch der kann natürlich heimtückisch sein und dann wird er zum Mord, wir doch wieder Mord. falls der Tyrann <lacht> schon das SCGB in Kraft
2: gesetzt Wortklauberei hat. Wortklauberei beiseite. Victoria. wir haben einen ja ziemlich harten Fall.
1: Und tatsächlich geht es hier um eine Frau, die einen Tyrannen erschossen hat. Er hatte sie 15 Jahre lang gedemütigt und terrorisiert.
2: Der eigene Ehemann.
0: Mein Körper ist übersät mit Narben, von Stichen von der Schere, von Stichen mit dem Messer, von Abschürfungen, von allem Möglichen.
4: Stellen Sie sich einen gewalttätigen Ehemann vor, der seine Frau jahrelang prügelt und misshandelt.
0: Ich habe nicht gezielt. Ich habe nur geschossen. Ich wusste nicht einmal, ob ich einen drauf hatte.
5: Für die Mandantin hatte einfach der Spuk dann ein Ende.
2: Wir sprechen, Viktoria, über einen Fall, der in Hechingen in Baden-Württemberg spielt, der, glaube ich, für eine ganze Reihe von ähnlichen Fällen steht, auch wenn er natürlich in seinen Einzelheiten sehr eigen ist. Aber es ist immer wieder die gleiche Konstellation, dass eine Frau einen Mann, ihren Mann, einen Bedroher tötet und das häufig tatsächlich hinterrücks tut, weil sie sich nicht anders zu wehren weiß und man dann vor der Frage der strafrechtlichen Bewertung steht. Aber bevor wir da hingehen, würde mhm. ich gerne noch mal eines mit euch besprechen. Dieser Fall, gerade dieser Hechinger Fall, hat für eine große öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt, hat zahlreiche Adaptionen erfahren in Filmen und auch im Radio. Und wir haben ein großes Problem bei diesem Fall, dass wir mit den Namen der Beteiligten uns irgendwie klar werden müssen. Mhm, genau. Die sind in vielen Artikeln verändert worden. Es gibt keine einheitliche Regelung, welchen Namen man verwendet. Also vielleicht einigen wir uns vorher, dass wir die Frau Susanne nennen, den Mann Markus nennen und aber wissen, das sind nicht die richtigen genau. Namen und auch nicht die Namen, die in allen Rezeptionen dieses Falles vorkommen.
1: Wir einigen uns darauf. Susanne und Markus, das sind die beiden, genau. um die es heute geht. Und genau. die
2: Ehe zwischen Susanne und Markus, die war nicht gut, oder?
1: Überhaupt nicht. Sie lernt ihren Mann damals 1983 kennen und in der SWR 2 Sendung hatten Kolleginnen und Kollegen die Frau interviewt und das, was die Täterin eben erzählte, von einer Sprecherin einsprechen lassen.
0: Wir sind dann eigentlich recht früh zusammengezogen. Ich war damals gerade 18 und ich wurde dann auch sehr schnell schwanger mit dem ersten Kind. Und irgendwann kam dann aus Eifersucht die ersten Ohrfeigen. Er war tatsächlich extrem eifersüchtig.
1: Also für mich drückt sich das sogar jetzt gerade in diesem Moment noch ziemlich harmlos aus. Also klar, Ohrfeigen, das ist schon schlimm genug, aber dann wurde es immer schlimmer.
0: Mein Körper ist übersät mit Narben, von Stichen von der Schere, von Stichen mit dem Messer, von Abschürfungen, von allem Möglichen. Ich war einmal mit einem Niererriss im Krankenhaus. Ich hatte einmal eine Gehirnerschütterung, die hat man dann... Daheim so quasi liegend auskuriert, war mehrfach beim Zahnarzt wegen ausgeschlagene Zähne.
2: Ich übersetze noch mal das Wort Nierenriss ins Hochdeutsche. Tatsächlich ist sie wohl getreten worden von ihrem Ehemann, auch mit Stiefeln an den Füßen getreten worden, das sind wirklich schwerste Verletzungen und Misshandlungen. Ich glaube, wir sind uns völlig einig darüber, das sind alles Straftaten für mhm. sich gewesen, das sind alles Punkte gewesen, wo man mit verschiedenen rechtlichen Mitteln, wenn man die Kraft gehabt hätte, sich auch hätte wehren können. Es ist aber so gewesen, dass ihr Mann auch Teil einer Rockergruppierung gewesen ist, sehr viel Machtwohl ausgestrahlt hat, jedenfalls für die Frau und dass sie es einfach nicht geschafft hat, aus diesem Teufelskreis von Misshandlungen und Gewalt herauszukommen und wohl auch immer wieder durchaus auch noch Gefühle für ihren Mann hatte.
1: Sie ist tatsächlich einmal in ein Frauenhaus gegangen, hat sich für vier Wochen von ihm getrennt und kam aber wieder zurück zu ihm und sie sind danach einfach in ein neues Haus gezogen, gemeinsam. Kann man das überhaupt irgendwie nachvollziehen?
2: Für mich ist das sehr schwer, ja. sich das so vorzustellen, dass es in einer Beziehung so zugeht, aber ich habe so die leise Befürchtung, dass das viel öfter passiert oder so aussieht, als man sich es vorstellt, fragen wir den Strafrichter Thomas Fischer. Solche Grundsätzlich solche Konstellationen, Gewalt in der Ehe, gewalttätige Beziehungen ist leider kein Einzelfall. Nein, das ist
3: natürlich überhaupt kein Einzelfall. Wobei das ja auch in verschiedenen Konstellationen vorkommt. Es kommt auch in der umgekehrten Variation vor. Und es kommt auch vor natürlich, dass beide Partner einer Beziehung gegenseitig gewalttätig sind oder gemeinsam gegenüber Dritten. und so weiter. Es kommt zu Gewalt und Bedrohungssituationen in engen persönlichen Beziehungen sehr häufig. Und in den meisten Fällen sind Männer die Täter und Frauen die Opfer. Es gibt aber auch umgekehrte Fälle. Es gehören in der Regel, wenn das über einen längeren Zeitraum geht, gehören immer zwei dazu. Das bedeutet nicht dem Opfer eine, in Anführungszeichen, Schuld zuzuweisen, aber das Opfer ist natürlich immer ein Teil äh, auch der Ursache. Das Opferverhalten ist eine Ursache. Es geht ja da um massive Grenzüberschreitungen und äh, die kommen in der Regel nicht von heute auf morgen und nicht ohne weiteres und halten vor allen Dingen auch nicht ohne weiteres an sondern das sind immer sich entwickelnde Beziehungen, in denen Abhängigkeit eine Rolle spielt und viele andere Dinge, die psychologisch erklärbar sind und die dann dazu führen, dass solche Beziehungen über teilweise lange Zeiträume nach außen einigermaßen funktionieren oder auch von den Opfern selbst wieder aufgesucht werden. Was dann im Außen so erscheint, dass man sagt, es ist unerklärlich, warum die oder der jetzt wieder zurückgeht zu ihm, warum sie sich da wieder überreden lässt. Das sind ja typische Abläufe, die dann zu Trennungen führen, dann zu tränenreichen Versprechungen. Das ist nicht mehr vorkommt oder irgendwelchen Ansätzen zu gemeinsamen Lösungen, die dann nicht äh, gehalten werden und äh, da kann man sich natürlich von außen und im Nachhinein immer fragen, warum wird das wieder aufgesucht, warum wird das immer wieder neu durchlebt, solche Situationen, aber das sind halt klassische Konfliktlagen, die sich aufeinander einspielen und die auch so eine gegenseitige Abhängigkeit natürlich immer voraussetzen. Das kommt schon relativ häufig
2: vor. Der Volksmund hat da das Sprichwort dafür, sie liebten und sie schlugen sich und das verniedlicht die Sache vielleicht immer so ein bisschen, oder? Aber es, es scheint zumindest eine Zeit lang auch gesellschaftlich fast schon, ich will nicht sagen akzeptiert zu sein, aber man, man weiß, dass es solche Beziehungen gibt, oder? Ja, ich denke schon, dass es in den letzten
3: 30 Jahren vielleicht schon tendenziell immer mehr eigentlich auch nicht mehr als normal, an Anführungszeichen, angesehen wird, nicht als normale, wie soll ich sagen, nicht als Ausrutscher einer besonders emotional anregenden Beziehung angesehen wird, vor allen Dingen natürlich nicht als normaler Ablauf von Konfliktausgleich, dass einer in einer Beziehung Gewalt ausübt und dass es auch in der Gesellschaft erstens skandalisiert wird, zweitens auch zunehmend ausgegrenzt und auch verfolgt wird. Ob das in genügend Fällen so ist, das mag dahinstehen. Jedenfalls ist es ja nicht mehr so, dass diese klassischen Gewaltbeziehungen noch in irgendeiner Weise sozial abgesichert sind oder als äh, Ausrutscher dargestellt werden können. Also ich glaube, es gibt heute bis auf wenige Ausnahmen kaum noch Männer, die sich sozusagen damit rühmen würden oder bei ihren Kumpels damit angeben würden, dass sie ihrer Frau ab und zu mal einen kleinen Klaps äh, verpassen müssen, damit es Geschirr ordentlich abläuft. Ich wollte
1: gerade fragen, was ist eine klassische Gewaltbeziehung?
3: Na, das ist eine klassische Gewaltbeziehung, äh, so eine Beziehung, wo halt einer, und zwar in der Regel der Mann, eine auch körperliche Macht über seine Familienangehörigen hat, über Frauen und Kinder, wie so eine strafende Gewalt herrscht und sowohl Kinder als auch Frauen körperlich misshandelt, körperlich züchtigt und so weiter. Das war ja vor einigen Jahrzehnten durchaus noch, ich will nicht sagen häufig, aber es war doch immerhin toleriert und galt zwar als äh, nicht so recht gesellschaftsfähig, aber in den, sagen wir mal, ungebildeten gesellschaftlichen Schichten als verbreitet. Und es wurde auch nicht formell sanktioniert. Da wurde unter Nachbarn drüber gesprochen, aber es wurde nicht öffentlich skandalisiert, wie das heute der Fall ist. Es gab keine Frauenhäuser, mh. es gab keine öffentlichen Stellen, die sich um sowas gekümmert haben. Und es war natürlich auch in wesentlich höherem Maße als heute ein Risiko, solche Beziehungen dann zu beenden. Beispielsweise durch, durch Trennung, durch Scheidung und so weiter oder gar durch Strafanzeigen.
2: Ja, wobei ich den Eindruck habe, nach Gesprächen sowohl mit Menschen im Rettungsdienst und Ärzten in Notaufnahmen als auch mit Polizisten, dass es dann am entscheidenden Punkt, wenn etwas passiert ist und wenn man dann zum Beispiel in der Notaufnahme eines Krankenhauses gelandet ist, die Polizei hinzugerufen wird, weil es ganz klar häusliche Gewalt ist, die vorliegt oder in solchen Konstellationen. Und dann kommt die entscheidende Frage, ob denn die Betroffenen einen Strafantrag stellen und ob man denn tatsächlich jetzt den Schritt geht und sagt, jetzt versuche ich etwas hier auch mit den Mitteln des Strafrechtes und mit der Hilfe der Polizei zu unternehmen, dass es dann weiterhin in ganz vielen Fällen so ist, trotz wirklich schwerer Vorfälle, dass dieser Schritt dann nicht gegangen wird und man dann dem heulenden Ehemann dann doch irgendwie nochmal verzeiht oder sich es vorbehält, aber am Ende eben doch nicht zur Polizei geht und den letzten Schritt dann tatsächlich nicht geht.
3: Das ist wahrscheinlich häufig der Fall, ja. das mag sein. Ich will das auch nicht verurteilen, es ist auch nicht immer ein Zeichen von Schwäche oder von Dummheit oder von Inkonsequenz. Es kann auch plausible Gründe dafür geben. Die Menschen sind halt in vielerlei Abhängigkeiten, emotionaler Art, wirtschaftlicher Art, organisatorischer Art, überlegen sich in solchen Extremsituationen dann spontan irgendwas. Und die Angebote, die von der Gesellschaft oder von den Institutionen der formalen, Sozialkontrolle da geboten werden, sind ja nun auch nicht in allen Fällen so überzeugend, dass man sagt, jetzt habe ich endlich die Lösung gefunden, ich muss mich in die Hände des Jugendamts und des Scheidungsgerichts begeben und dann wird mein weiteres Leben glücklich sein. Das ist ja nicht der Fall, sondern man steht ja in der Regel dann vor Entscheidungen, ganze Lebensabschnitte sozusagen in, in die Tonne zu treten und zu sagen, jetzt ist alles vorbei, ja? Schluss mit Familie, Schluss mit Haus, Schluss mit gemeinsamen Vermögen und, und Zukunftsplänen. Und äh, da muss ich jetzt durch und äh, alles ist vorbei. nicht Häufig ist ja so, dass da viel mehr Dinge noch dran dranhängen. Ja? Da gibt Suchtprobleme in der Familie und der Täter hat Suchtprobleme und da hängen Kinder dran. Also es gibt viele Gründe, warum man sagen könnte, ich, jetzt lassen wir das erstmal, jetzt versuchen wir es nochmal, jetzt ziehe ich mal eine Weile zu meiner Mutter zurück oder zu meinen Eltern zurück und dann wird man mal sehen, wie sich alles weiterentwickelt und nicht jedes Angebot dann zu sagen, jetzt machen Sie eine Strafanzeige und dann wird alles gut, führt ja dann spontan auch zur Lösung aller Schwierigkeiten.
1: Aber sie ist tatsächlich hier 15 Jahre lang misshandelt worden von ihrem Ehemann. 15 Jahre, das ist sehr, sehr lang und es ist so viel passiert, was man sich gar nicht vorstellen kann, sie wurde verprügelt vor Menschen in einer Kneipe. Das war wohl eine versammelte Rockerbande, die natürlich den Mann auch kannte. Und 2001 war sie das dritte Mal von ihm schwanger. Sie wurde geschlagen und leider dann da auch eine Fehlgeburt. Also sie hat so viel Gewalt erlebt, dass man sich das nicht vorstellen kann, wie man nicht zur Polizei gehen kann. Welche Rolle spielt da zum Beispiel auch diese Rockerbande?
2: Kann ich nur drüber mutmaßen, aber wenn etwas Rockerbanden auszeichnet, dann ist es, äh, dass ein extrem hierarchisches Verhältnis, dass Treue und Gehorsam die entscheidenden Faktoren sind und das ist jetzt nach meinem Verständnis, ohne dass ich hier einer Rockerbande angehört hätte, nicht dazu passt, dass man jetzt sagt, ey Kumpel, so darfst du deine Frau nicht vermöbeln, sondern dem Klischee nach ist das eher geduldet. Möchte Sie jetzt nicht, Herr Professor Fischer, nach Ihren Mitgliedschaften in Rockerbanden als Nein, früherer Rockmusiker, ich Rock habe hab Fragen da zu
3: offenbaren <lacht> in der Hinsicht, äh, würde aber mal vorsichtig sein, ob das jetzt eine Rockerbande ist oder eine Kegelbruderbande oder eine Saufkumpanenbande, halte ich eher für sekundär. Also wahrscheinlich haben nicht die Rocker ihn dazu gebracht, seine Frau zu misshandeln, nee, das sondern ist nicht er hat das sich äh, als solche Persönlichkeit da weil wohlgefühlt, weil es da immer um Stärke wäre. und um Macht und äh, Ohnmacht geht. Natürlich, weil das eine Konstellation ist, die dort zur Alltagsvorstellung passt, dass die Frau dem Mann gehört und äh, dass der Mann irgendwie den Daumen drauf hat. Trotzdem ist es natürlich nicht so, dass alle Rocker ihre Frauen ständig misshandeln oder schlecht behandeln. Das wäre, glaube ich, eine... Unzulässige Verallgemeinerung. Ich, bei ich will jetzt hier nicht die Rockerkultur verherrlichen, aber ich glaube, dass massive Misshandlungen von Lebensgefährten und Ehefrauen nicht das typische Kennzeichen von Rockern ist. Andererseits ist mir
2: das Engelhafte bei den Hells Angels auch noch nicht offenbart. Darüber kann man bei anderer Gelegenheit vielleicht nochmal sprechen, ja. Schauen yeah. wir uns vielleicht noch, tatsächlich nochmal ihr Leben an und die Frage, ob sie aus dieser Spirale der Gewalt, so ist mein Eindruck, es ist nämlich auch immer schlimmer geworden mit der Zeit, so wie sie die Misshandlungen geschildert hat, welche Wege sie aus dieser Gewalt heraus gehabt hat. Dazu hat ihr Anwalt, als es dann zum Äußersten gekommen war, durchaus ein paar interessante Sätze gesagt. Die Anwalt, das war Mirko Metzler und er äußert sich, im Grunde zu der Perspektive, die sie in der damaligen Situation hatte, bevor sie ihren Mann getötet hat.
5: Diese faktische Möglichkeit, gegen einen wirklich gewalttätigen, gegen einen wirklich gewaltbereiten und in der Rockerszene tief verwurzelten Mann auszubrechen, die Möglichkeit bestand faktisch für meine Mandantin seinerzeit nicht. Also hat sie ihn getötet?
1: Er hat ihn getötet am 21. September 2001 und zwar war das wahrscheinlich auch so ein Fall, der auch mal so vorgekommen ist. Er ist mal wieder ausgerastet. Wegen einer Tür, die im Windzug geklappert hat. Er schlägt seine Frau zu Boden. Er tritt auf sie ein, kniet auf ihr, schlägt ihr ins Gesicht und geht dann weg. kommt gegen halb vier nachts aus seinem Lokal, der hat eine Gaststätte, nach Hause. Beschimpft sie wieder, bespuckt sie, schlägt sie, geht schlafen. Sie bleibt noch wach, weil sie die Kinder um sechs Uhr morgens in die Schule bringen will. Ja, und dann morgens gegen 9 Uhr entdeckt sie seinen Revolver und ja, das sagt sie selbst zu dem Tathergang.
0: Ich habe nicht gezielt. Ich habe nur geschossen. Ich wusste nicht einmal, ob ich ihn getroffen habe. Ich habe damit gerechnet, dass der jede Sekunde um die Ecke kommt. Ich bin hinterm Nachttisch kauert. Ich habe damit gerechnet, jetzt, jetzt kommt er gleich, jetzt kommt er gleich, jetzt bringt er dich um. Jetzt, jetzt bringt er dich um. Ich bin gesessen, gefühlt der halbe Ewigkeit. Irgendwann mal, dann habe ich mich traut und hab so ums Eck guckt und hab ich gesehen auf dem Boden. Bin rausgegangen und hab dir zugemacht.
2: Und das, was wir da hören, um das nochmal vielleicht einzuordnen, das ist eine Schauspielerin, die ein Interview mit Susanne nachspricht, mhm. damit ihre Anonymität gewährt wird. Sie hat dieses Interview, es wäre zwei Tandem, gegeben und daraus haben wir dieses Stück noch mal gehört. Also das ist authentisch, was wir gehört haben, auch wenn die Stimme eine Schauspielerin gewesen ist und nicht sie selber.
1: Daraufhin ruft sie dann auch die Polizei sofort und wird festgenommen. Sie sagt, sie war's und dann kommt's zum Prozess.
2: Und an dieser Stelle würde ich sagen, klar können wir uns gleich angucken, wie das juristisch tatsächlich mhm. weitergegangen ist, aber ich würde gerne mit Thomas Fischer darüber sprechen, was haben wir jetzt hier, ein Tötungsdelikt, ohne Frage, eine ganz lange Vorgeschichte eigener Verletzungen, was ist es juristisch?
3: Ja, natürlich muss man sagen, dass unsere Geschichte bislang äh, sehr stark zugeschnitten ist auf das Rechtsproblem, auf das es dann im Verfahren hinausläuft. Wobei man immer vorsichtig sein muss, dass man Opfer und Täter in dem einzelnen Fall jetzt nicht vollkommen durcheinander bringen. Also wir reden ja jetzt hier nicht über eine verdiente Todesstrafe für einen äh, Frauenmisshandler, sondern wir reden ja zunächst mal über einen heimtückischen Mord. Mhm und über einen möglichen Entschuldigungsgrund.
1: Heimtücke nochmal, was ist das genau?
3: Heimtücke ist die Ausnutzung von, wie die Rechtsprechung sagt, die Ausnutzung von Arg- und Wehrlosigkeit. Arglosigkeit bedeutet nichts anderes, als dass man sich eines Angriffs nicht versieht, dass man nicht damit rechnet, dass man angegriffen wird. Und die Wehrlosigkeit ist eine Folge von Arglosigkeit. Das heißt, man läuft nicht weg, man setzt sich nicht zur Wehr, man versucht keine Notwehr zu üben, man tritt dem Täter nicht entgegen. Und wenn der Täter beides erkennt, diese Person ist arglos, die äh, rechnet nicht mit einem Angriff und wehrt sich deshalb nicht, dann ist das ein Vorsatz, eine Erkenntnis der Arg- und Wehrlosigkeit und dann wird ein Totschlag, also die vorsätzliche Tötung eines
2: Menschen zum Mord. Mhm.
1: Weil der Ehemann auch durch Heimtücke hat. mord. Mhm.
2: Und ja genau, wo könnte man arg und wehrloser sein als im eigenen Bett, oder? Naja, man könnte sagen, wer
3: schläft, der macht sich ja in der Regel keine Gedanken, dass er angegriffen wird. Also ich jedenfalls mach's nicht, wenn ich tief schlafe. In der Bewusstlosigkeit macht man sich auch keine Gedanken. Die Rechtsprechung hat mit dem schönen Spruch geprägt, dass der Mensch die Arglosigkeit mit in den Schlaf nimmt. Jedenfalls dann, wenn er arglos einschläft. Wer sich natürlich verriegelt, verrammelt, alle Waffen scharf stellt und... Die Alarmanlage anmacht. Die Alar ja, Alarmanlage an, das wird wahrscheinlich noch gehen. Aber wer also damit rechnet, dass er nachts angegriffen wird und dann aber sozusagen über der geladenen äh, geladenen Gewehr einnickt, der wird wahrscheinlich nicht arglos sein. Aber wer sich beruhigt, ins Bett legt und denkt, schön, dass ich jetzt schlafen kann. Der ist nach ständiger Rechtsprechung arglos, anders als ein Bewusstloser, anders als ein Säugling, der gar keinen Arg empfinden kann, gar keine Vorsicht, gar keine Angst empfinden kann. Und deshalb ist nach ganz allgemeiner Meinung es auch möglich, einen Schlafenden im Schlaf heimtückisch zu töten. Das ist hier geschehen und dann stellt sich halt die Frage, äh, gibt es irgendwelche Gründe, äh, warum das entweder gerechtfertigt sein könnte oder entschuldigt, entschuldigt sein, könnte. sein könnte. Wobei die Schilderung, die die Beschuldigte hier gegeben hat, die wir gehört haben, natürlich auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist. Also ich glaube, sie hat nicht nur achtmal auf ihn geschossen, sondern achtmal auch getroffen. Also dass es völlig ungezielt gewesen sein könnte, ist schwer vorstellbar, auch wenn sie sich im Nachhinein nicht mehr daran
2: erinnert. Sie wird nicht mit geschlossenen Augen blindlings irgendwo hingeschossen haben. Mhm. Ihr Hinweis ist natürlich völlig richtig. Wir reden letztlich bei dem Getöteten von einem Opfer und natürlich geht es dann um, um, um Rechtfertigung eine mögliche Rechtfertigung. Aber vielleicht, um das noch mal rauszuarbeiten, die Tatsache, dass er jetzt selber so gravierende Körperverletzungen und Straftaten gegen die Frau verübt hat, das beseitigt diesen Mord Keinesfalls. Dieser Mord als Delikt, der bleibt uns erhalten. Den kriegen wir nicht schon als Tatbestand dadurch weg, dass die Vorgeschichte so war, wie sie war.
3: Natürlich nicht. Das wäre ja einfach ein System der Selbstjustiz. Die Frau hat ja nicht eine Strafe vollstreckt, auch wenn viele Hörer jetzt vielleicht meinen, dass es ihm recht geschehen ist. Man kann das natürlich auch so darstellen, dass dieser Mensch eine einzige Zumutung gewesen ist für seine Umgebung und insbesondere für seine Ehefrau. Das mag auch so gewesen sein. Trotzdem war er ja wahrscheinlich nicht nur ein schlechter Mensch und die Frau war nicht nur ein Engel und es gehören wie gesagt immer zwei dazu und dass er selber ein Mensch war, der viele Straftaten begangen hat, der seine spätere Mörderin gequält hat und Gewalt gegen sie ausgeübt hat, das steht ja außer Frage und das wären auch nicht selbstverständlich, wenn man das verfolgt hätte, alles Straftaten gewesen, wenn sie denn so beweisbar gewesen wären und sich herausgestellt hätten, wäre er dafür zu Recht bestraft worden. Natürlich ist diese Frage des heimtücke insgesamt in die Diskussion geraten, weil man äh, etwas plakativ häufig sagt, die Heimtücke ist die Tötungsmethode der Schwachen, weil die halt nicht wie der klassische Wildwestkämpfer ihrem Gegnern offen gegenübertreten, in mannhaftem Kampf äh, sich messen und dann immer schon mit so einer kriegerischen Haltung in die Welt gehen und deshalb, um die Tötung eines solchen Menschen zu
2: bewerkstelligen, häufig nur zu heimtückischen Mitteln greifen können. Wobei wir auch aus den Wildwestfilmen wissen, dass bei den äh, unterlegenen wenigen Guten gegen die Bösen Vielen die List sowieso immer das Mittel der Wahl ist. Natürlich, da ist die Heimtücke natürlich immer ganz besonders schlau
3: und soll man sich immer freuen mit den Heimtückischen, weil die so schlau sind, weil die Bösen ja immer überlegen sind. Das ist in diesem Fall vielleicht auch so. Trotzdem, es ist nicht so, dass die große Mehrzahl aller heimtückischen Tötungen jetzt lauter arme, wehrlose Menschen sind, die böse, gewalttätige Menschen umbringen, weil sie es anders nicht können. Das kommt vor und das ist natürlich auch eine sehr problematische Konstellation, die ja auch in diesem Fall problematisiert worden ist und zu der Entscheidung geführt hat, so wie sie dann letzten Endes gefallen ist. Aber es ist nicht die Regel. Man kann nicht sagen, die heimtückische Tötung ist von vornherein nicht legitim, als Mord anzusehen, weil das immer
2: nur schwache Menschen sind, die sich mit letzter Kraft gegen böse Gewalttäter durchsetzen müssen. Also haben wir in der Systematik des Strafrechtes einen Mord, ohne Wenn und Aber, müssen uns aber mit der Frage auseinandersetzen, ob das, was in dieser Tathandlung passiert ist, dann in den weiteren Folgen gerechtfertigt oder entschuldbar ist, richtig? So ist es, genau. Wie funktioniert das?
3: Ja, wir haben ja eine Systematik in unserem Strafrecht, wie soll ich sagen, die nicht natürlich vorgegeben ist, die sich aber aus der Entwicklung des Strafrechts so ergeben hat, dass wir unsere Taten nach sogenannten Tatbestandsmerkmalen feststellen. Bei der Tötung ist es ganz einfach, da muss ein Täter, ein jemand, eine andere Person töten. Das ist hier sicher der Fall. Und wenn das auf eine bestimmte Weise geschieht, in diesem Fall heimtückisch, haben wir ja schon darüber gesprochen, was es ist, dann ist es Mord. Das ist der Tatbestand. Und wenn man diesen Tatbestand willentlich, also sagen wir vorsätzlich, verwirklicht, dann hat man im Prinzip im Grundsatz den objektiven, also den äußeren und den inneren Tatbestand des Mordes in diesem Fall vollendet. Stellt sich die Frage, ob es irgendeinen Grund gibt, warum das, äh, obwohl das Rechtsgut Leben ja hier vernichtet ist und äh, obwohl die Vernichtung eines Rechtsguts natürlich in der Regel indiziert, dass es rechtswidrig ist, ob irgendwas dagegen spricht. Es gibt sogenannte Rechtfertigungsgründe. Der bekannteste Rechtfertigungsgrund ist die Notwehr und die Einwilligung beispielsweise ist auch häufig ein Rechtfertigungsgrund. Der Arzt begeht also viele Körperverletzungen? Bei der, bei der Körperverletzung durch einen Arzt beispielsweise willigen wir ständig ein und deshalb ist natürlich der Arzt auch nicht wegen Körperverletzung strafbar. In die Tötung darf man nicht einwilligen, jedenfalls in vielerlei Hinsicht, also in, in manchen Konstellationen nicht. Das spielt ja keine Rolle, der, äh, der Geschädigte hat ja nicht eingewilligt, sondern es geht hier allenfalls um Notwehr
2: oder Nothilfe. Und wenn
1: man, wenn man sagt, sie hatte Angst um ihre Kinder und wollte sie beschützen und Angst um ihr Leben, ja, könnte das als Not Notwehraspekt
2: Notwehr sein, wenn Notwehr vorliegt. Okay.
3: Dazu müsste man fragen, was Notwehr ist. Da hilft uns das Gesetz äh, in diesem Fall ausnahmsweise mal sozusagen schon im Wortlaut, weil es sagt, dass eine Tat, die begangen wird, um eine unmittelbare gegenwärtige Gefahr für sich oder einen anderen, das wäre dann Nothilfe, also für sich abzuwenden, äh, gerechtfertigt ist. Das Sie wurde heißt,
1: ja schon ein paar Mal fast totgeprügelt.
3: Ja, aber Notwehr ist natürlich nicht dasselbe wie äh, Notrache. Und auch nicht vorsorgliche Notwehr. Es gibt also, äh, man muss es schon ernst nehmen, Notwehr ist die äh, Verteidigung, die erstens geeignet und zweitens erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff abzuwehren. Und wenn jemand im Bett liegt, dann mag er ein so schlechter Mensch sein, wie er will und mag so viele Straftaten begangen haben früher, wie er will und in der Zukunft so gefährlich sein, wie er will, dann begeht er jedenfalls gegenwärtig keine rechtswidrige Tat. Und deshalb ist es ein Angriff auf einen schlafenden Menschen. In der Regel, man könnte irgendwelche Ausnahmefälle konstruieren, aber in der Regel ist es keine Notwehr, weil der Angriff nicht gegenwärtig ist.
1: Und das Gesetz sagt, die Vergangenheit zählt da nicht.
3: Die Vergangenheit, das wäre ja bloße Rache. Man kann ja nicht sagen, dieser oder jener hat mir so viel angetan, jetzt habe ich es mir mal einen Monat lang überlegt, jetzt gehe ich mal hin und über mal Notwehr und werde ihn jetzt mal wegpusten. Da würde jeder sagen, wir leben nicht im Staat der Rache und der Selbstjustiz, sondern da sollte man vielleicht schon eher zur Polizei gehen und ihn anzeigen. Ja, Notwehr ist natürlich auch ein sehr scharfes Schwert. Notwehr fragt nicht nach Verhältnismäßigkeit. Da gibt's keine Abwägung zwischen den einzelnen Rechtsgütern. Man darf auch jemanden schwer verletzen, der nur das Fahrrad klauen will oder der einen nur leicht verletzen will. Notwehr ist eine, ein sehr starkes Recht, was deshalb auch nur sehr eingeschränkt und sehr punktuell angewendet werden darf. Not als Notwehr oder als Nothilfe für jemanden Dritten. Und die Notwehr oder die Nothilfe richtet sich immer gegen den Täter und nie gegen eine dritte Person. In diesem Fall, so hat es ja auch das Gericht völlig zu Recht gesehen, war eine Notwehrlage der Frau nicht gegeben. Das bedeutet nicht, dass damit schon endgültig eine Rechtfertigung oder eine Entschuldigung ausgeschlossen ist, aber jedenfalls der Rechtfertigungsgrund der Notwehr lag nicht vor. Es gibt dann andere Gründe. Das könnte ein rechtfertigender Notstand sein oder ein entschuldigender Notstand. Der Unterschied klingt vielleicht ein bisschen akademisch, ist aber in der Praxis von großer Bedeutung. Denn wir haben ja gerade gehört, gegen rechtswidrige Taten darf man sich wehren und gegen äh, rechtmäßige darf man sich ja nicht wehren. Mhm. Und äh, gegen einen Angriff, der nicht gerechtfertigt ist, hätte man ja selber wieder ein Notwehrrecht. Hier ging es dann um äh, letzten Endes um die entscheidende Frage, ob die Frau in einer Situation eines sogenannten entschuldigenden Notstands äh, sich befunden hat. Und, äh, was ist das? Entschuldigen Sie, das ist streitig. Das ist ein Rechtsinstitut, was äh, Jurastudenten hassen wie die Pest. Sehr okay. mögen in Klausuren und äh, was nicht ganz einfach ist und was sehr umstritten ist. Ich kann es Ihnen mal so zitieren: mhm. äh, Das ist äh, geregelt im Paragraph 35 des Strafgesetzbuchs und da heißt es: Wer in einer gegenwärtigen nicht abwendbaren Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich einem Angehörigen oder einer nahestehenden Person abzuwenden, wenn man handelt ohne Schuld. Das ist der Satz 1.
1: Es muss also übersetzt. eine gegenwärtige,
3: nicht anders abwendbare Gefahr vorliegen. Ja. Das gilt aber nicht, wenn der Täter nach den Umständen, zum Beispiel, weil er die Gefahr selbst verursacht hat oder in einem besonderen stand, ihm zugemutet werden kann, die Gefahr hinzunehmen. Dann kann die Strafe gemildert werden, wenn es nicht ein besonderes Rechtsverhältnis ist. Also eine doppelte Ausnahme, auf die es jetzt nie ankommt. Die zweite mhm. Ausnahme können wir vergessen. Das wären besondere Rechtsverhältnisse Feuerwehrleute oder Polizeibeamte oder Menschen, die von Berufswegen oder ihrer Funktion nach gehalten sind, Gefahren hinzunehmen. Mhm. Ein Ehepartner ist nicht von vornherein dazu verpflichtet, Gefahren hinzunehmen, verprügelt zu werden. Es könnte allerdings sein, dass jemand verpflichtet ist, Gefahren anders abzuwenden, beispielsweise durch Anrufung anderer Hilfe. Wir sind
2: heute in dem Fall, in einem extrem schwierigen Rechtsgebiet. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und würde sagen, wir haben also festgestellt, die Tötung ihres Ehemannes, das war ein Mord ohne Wenn und Aber, subjektiv, objektiv, es war ein Mord. Wir haben gesagt, es ist keine Notwehr gewesen, ähm, es ist eine rechtswidrige Tat gewesen und wir fragen uns jetzt eben, wie ist es auf der Ebene der Schuld? Können wir was für die Frau tun darüber, dass es entschuldbar ist, richtig? Ja. Und wie gehen wir jetzt vor? Man muss man jetzt prüfen, ob
3: ein solcher Entschuldigungsgrund vorliegt. Ein, ein, ein Rechtfertigungsgrund liegt nicht vor, weil ja auch eine Verhältnismäßigkeit zwischen den Rechtsgütern nicht äh, gegeben ist. Die Vernichtung des Lebens ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Das ist das höchste Rechtsgut. Und man kann die Vernichtung des Lebens bei einer nicht gegenwärtigen Gefahr nicht damit rechtfertigen, dass man körperlich bedroht ist in der Zukunft. Also geht es nur um eine mögliche Entschuldigung. Und da müssten die Voraussetzungen gegeben sein, die der § 35, die zitierte Vorschrift, vorsieht. Eine gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr.
1: Diese Frau wurde im ersten Prozess, warum im ersten, sagen, sagen wir später, sie wurde im ersten Prozess vom Landgericht Hechingen zu neun Jahren Haft verurteilt, wegen Mordes. Und das, worüber wir gesprochen haben, das wurde dann später nochmal überprüft, weil die Frage des entschuldigenden Notstandes nicht geklärt wurde im ersten Prozess. Ein Jahr später erst hat der BGH das überprüft, ob das Urteil so überhaupt richtig ist und wurde neu verhandelt. Ich finde es krass, dass der BGH dann das Urteil aufgehoben hat. Kommt das häufig vor?
3: Ja, nicht sehr häufig. Nicht so häufig, wie die Angeklagten es gerne hätten. <lacht> Aber es kommt natürlich vor. Mhm, okay. Also Es ist auch nicht die Mehrheit aller Revisionen, die zur Aufhebung des Urteils führen. Aber natürlich etwa... Vier oder acht oder manchmal zehn Prozent der Fälle. Ist es schwer, es so ein Urteil aufzuheben, das eigentlich
1: schon da ist?
3: Nein, das ist der Für Thomas Fischer war es ein Federstrich. Das ist, das ist der Job sozusagen. Ja. Das ist die Aufgabe des äh, Revisionsgerichts, zu prüfen, ob die Urteile, die angefochten werden, äh, rechtsfehlerfrei sind oder rechtsfehlerhaft sind. Und wenn sie rechtsfehlerhaft sind, werden sie aufgehoben, und zwar soweit sie rechtsfehlerhaft sind. Es gibt also viele Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, die äh, Urteile teilweise aufheben und teilweise die Revision verwerfen. Also beispielsweise der Schuldspruch ist in Ordnung. Die Strafe ist falsch zugemessen, weil ein Strafzumessungsgrund gewählt wurde, der nicht gewählt werden durfte, weil Widersprüche in der Berechnung sind oder aus welchen Gründen auch immer. Also es gibt ja unendlich viele mögliche Fehler, die in so einem Urteilsgründen mhm. drin sein können. Dass ein Urteil insgesamt aufgehoben wird, das kommt schon auch vor. Es ist nicht gerade jeden Tag so und natürlich auch nicht beim Verurteilung wegen Mordes, dass da massenhaft Mordverurteilungen aufgehoben werden, aber es ist auch kein seltener Einzelfall. In der Regel ist es nur eine Aufhebung, eine vorläufige Aufhebung, weil der Bundesgerichtshof ja nicht selbst in der Sache entscheidet, also nicht selbst die Beweislage prüft und auch nicht selbst die Strafe zumisst, sondern auch hier war es ja so, dass ein Rechtsfehler darin gesehen wurde, dass das Landgericht sich mit der Frage des entschuldigenden Notstands und zwar sowohl objektiv als auch subjektiv aus der Sicht der Frau der Angeklagten nicht näher beschäftigt hatte, weil alle Voraussetzungen nach Ansicht der ersten entscheidenden Kammer des Landgerichts hechingen nicht gegeben waren. Das mhm. hat der BGH aufgehoben und hat gesagt, möglicherweise lag ja schon objektiv ein entschuldigender Notstand vor, also eine gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr. Das ist gar nicht richtig geprüft worden.
1: Dementsprechend wären Und wenn diese das nicht der Fall Jahre.
3: wäre, könnte es ja. ja möglicherweise so sein, dass die Frau gedacht hat, das sei so. Auch das wäre ja eine Möglichkeit. Und deshalb hat man dann das Urteil aufgehoben. Und da das insgesamt ja dazu führen könnte, dass die Täterin, wie ich vorhin zitiert habe, handelt ohne Schuld, das heißt keine Schuld hat, wäre dann der ganze Schuldspruch äh, aufzuheben und deshalb war das Urteil insgesamt aufzuheben. Es war nicht nur eine Frage der Strafzumessung, mhm. äh, denn wer ohne Schuld handelt, der kann ja nicht verurteilt werden. Es ist äh, gleichgültig, ob er einen Entschuldigungsgrund hat oder ob er aus psychischen Gründen schuldunfähig ist. Eine Verurteilung, egal wegen was, setzt Schuld voraus. Und wenn möglicherweise die Schuld nicht gegeben ist, muss das Urteil ganz aufgehoben und die Sache zurückverwiesen werden an eine
2: andere Schwurgerichtskammer des Landgerichts. Mhm. Wobei das ja nicht heißt, korrigieren Sie mich, dass die Richter der Kammer sich über diese Dinge keine Gedanken gemacht haben, aber sie haben es halt nicht ins Urteil reingeschrieben. Und bei der Überprüfung vor dem Bundesgerichtshof stellt sich dann die Frage, finden wir die Überlegungen, die uns sagen, habt ihr euch damit auseinandergesetzt, ob das so war oder finden wir sie nicht? Also es muss nicht heißen, dass die nicht ihr Handwerk verstanden haben in der Kammer, sondern es kann bedeuten, dass es schlicht und ergreifend einfach nicht aufgeschrieben worden ist. Zum
3: Beispiel, also in den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs steht da natürlich immer, der Tatrichter hat nicht bedacht, das klassische Formulierung. Erstens sind es fünf Tatrichter und nicht einer. Es das heißt ja nicht nur der Vorsitzende, der Richter, wie es in der Presse immer so schön heißt, sondern es sind ja fünf Richter in einer Schwurgerichtskammer, drei Berufs- und zwei Laienrichter. Und was die bedacht haben, das wissen wir nicht und das weiß der BGH natürlich auch nicht. Wir wissen nur, was, was sie geschrieben haben. Ja. Und zwar Wochen oder Monate lang, nachdem sie beraten haben und äh, nachdem sie zu ihren Entscheidungen gekommen sind. Aber man muss sagen, wenn sie es bedacht hätten, dann hätten sie es wahrscheinlich auch aufgeschrieben. Denn das lernt man ja als Richter, dass man die Gründe aufschreiben kann. Das ist ja das, was das Revisionsgericht der Bundesgerichtshof prüft, ob die Verurteilung auf Gründen beruht, die vernünftig sind. Äh, nicht ob die wahr sind, ob das die wirkliche Wirklichkeit ist, ob die Zeugen gelogen haben oder nicht, das kann der Bundesgerichtshof alles nicht entscheiden und was die Frau gedacht hat, weiß der Bundesgerichtshof auch nicht und ob das getötete Opfer jetzt ein schrecklicher Rocker war oder ein ganz liebevoller Ehemann, das weiß der Bundesgerichtshof auch nicht, die wissen nur, er ist tot und das Landgericht hat festgestellt, er war kein guter Mensch und er hat seine Frau gequält und die hat achtmal auf ihn geschossen und wie das zu werten ist, das ist zunächst die Aufgabe des Tatgerichts, also des Gerichts, das die Angeklagte und die Zeugen sieht und die Beweise erhebt. Und wenn dann in der Darstellung des Ablaufs sich Lücken zeigen, Widersprüche zeigen, zum Beispiel eine Darstellung des Tatablaufs und der Tatvorgeschichte, wie wir sie hier gehört haben, ständige Quälereien, starke Bedrohungslage, extreme Angst der Frau und dann eine solche äh, Gewalttat, dann drängt sich natürlich auf die Frage, des Notstands, also zunächst der Notwehr, aber auch dann des Notstands und der subjektiven Vorstellung der Frau über ihre Lage zu prüfen. Das drängt sich so auf, dass der Fehler dem Bundesgerichtshof dann als Rechtsfehler auffällt. Und deshalb steht dann, dann in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, der Tatrichter hat das nicht hinreichend bedacht. Das bedeutet nicht, dass der Bundesgerichtshof weiß, wie das zu bedenken ist und was dabei rauskommen soll. Das heißt nur, wenn man das so entscheiden will, wie die Kammer
2: es gemacht hat, dann müsste man dieses Problem diskutieren. Jetzt ist klar, dass sie damals nicht dabei waren und deswegen dazu nichts sagen können. Trotzdem erstaunt mich immer wieder an diesem Punkt, dass da ja drei Berufsrichter sitzen, die doch im Prinzip auch wissen, wie es geht, die auch nicht seit gestern erst Richter sind und dann trotzdem solche Dinge allen dreien, die Leinrichter nehme ich jetzt mal aus, aber allen dreien bei der Verfassung des Urteils nicht auffallen Erstaunlich eigentlich, oder? Dass, wenn da im Idealfall tatsächlich alle drei auch alles aufmerksam gelesen haben, könnte man ja hoffen, sie merken es.
1: Und die Frau hatte tatsächlich von dem Richter gehört und Bekannte sagten, oh, dieser Richter, der ist bekannt für lebenslange Haftstrafen. Das fand ich auch schon.
3: Also wer Schwurgerichtsvorsitzender ist, ist glaube ich immer bekannt für lebenslange Haftstrafen, weil es ist... Äh, eine Regelstrafe. Es ist äh, die einzig denkbare Strafe beim Mord. Das ist die Strafe, die das Gesetz vorsieht. Also äh, solchen Parolen von Freundinnen und äh, Nachbarn, wo ich jetzt mal mit Vorsicht äh, gegenübertreten wollen. Es geht nicht darum, ob man harter oder weicher Richter ist. Wenn ein Mord geschehen ist, muss man äh, schauen, ob das der Fall ist und ob ein Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund vorliegt. Und in diesem Fall lag es in der Tat ja nicht sehr nahe, dass ein Entschuldigungsgrund äh, vorliegt. Nicht? Also Wir haben ja schon mehrfach das zitiert jetzt. Eine gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr er ist Voraussetzung sowohl für eine Rechtfertigung, dann mit Abwägung der Rechtsgüter, als auch für die Entschuldigung. Und der Mann lag im Bett, der war zwar über Jahre hinweg äh, gewalttätig, lag aber in diesem Fall, als er getötet wurde, im Bett und schlief. Die Frage, ist die Gefahr gegenwärtig? Natürlich bestand die Gefahr, dass er weiter gewalttätig ist, aber ist diese Gefahr gegenwärtig? Zweitens, ist sie nicht anders abwendbar? In der Regel gehen wir davon aus, dass wenn wir bedroht sind im Leben, dass wir da nicht das nächste Hackeball nehmen und uns auf die Lauer legen und den, der uns bedroht, ermorden, sondern dass wir dann zur Polizei gehen und sagen, der bedroht mich. Das ist das, was in der Regel vom Bürger verlangt wird und wenn er es nicht tut, werden wir dafür bestraft, weil wir halt in einem Rechtsstaat leben, in dem der Staat die Gewalt monopolisiert hat und uns nicht freie Hand gibt, wie wir mit unseren Gefahren und den uns bedrohenden Menschen umgehen. In diesem Fall hat die Frau das nicht gemacht, alle sagen spontan, ja das kann man verstehen, die arme Frau die hat aber Angst gehabt und äh, dann stellt sich die Frage, ist die Gefahr gegenwärtig, ist sie so gegenwärtig, dass sie im Sinne des Gesetzes gegenwärtig ist. Ja, das kann sie sich jederzeit realisieren oder könnte man von der Frau nicht verlangen, äh, dass sie wartet, bis der Alte ausgeschlafen hat oder äh, dass sie das Haus verlässt und auf die Polizeiwache geht oder ins Frauenhaus geht und sich versucht in Sicherheit zu bringen. Das sind alles Dinge, die einem ja zunächst mal, wenn man Staatsanwalt oder Richter ist oder die Sachen mit etwas Distanz sich anschaut, die einem rechtlich und tatsächlich auffallen. Es kann nicht sein, dass jemand nur, weil er Angst hat, nur weil er sagt, ich habe Angst, ich fühle mich unterlegen und ich weiß nicht genau, ob ich dem auf Dauer entkommen kann, ja, dann fürchte ich nicht immer weiter. Und wenn der überlebt, dann wird er mich vielleicht verfolgen. Er findet mich auch, wenn ich wieder zu meinen Eltern ziehe oder in eine andere Stadt ziehe oder meinen Namen ändere. Dann ich werde ich meines Lebens nicht mehr froh, also bringe ich ihn lieber um. Das ist ja auch zunächst mal eine Überlegung, wo wir nicht sagen, ja, das finden wir aber gut. Ne? Sondern man soll keine Menschen umbringen. Das ist die Regel, die im Gesetz steht. Also es drängt sich jetzt nicht zwingend auf, dass man sagt, diese Frau, die muss entschuldigt sein. Und äh, im zweiten Durchgang, das werden wir dann ja äh, noch hören, ist das Gericht ja dann zu einer Lösung gekommen, die jetzt sagen wir moralisch und aus der Sicht der breiten Schichten der Bevölkerung wahrscheinlich irgendwie als gerecht erscheint und die der Frau einigermaßen entgegengekommen ist. Aber so ohne weiteres äh, sich aufdrängend war das nicht. Nehmen Sie es gerne vorweg. Man hat halt im zweiten Durchgang, nach der Zurückverweisung, hat er in der zweite Schwurgerichtskammer, die sogenannte Auffangschwurgerichtskammer, nochmal neu alles verhandelt und hat dann gesagt, es lag zwar objektiv keine Notstandslage vor im Sinne von § 35, aber es ist nicht ausgeschlossen, es ist nicht zweifelsfrei festgestellt, dass die Frau nicht gedacht hat, dass eine solche Notstandslage vorlag. Und in diesem Fall, wenn es halt nicht ausgeschlossen ist, gilt ja der Zweifelsatz, das heißt es bleiben Zweifel übrig und der Zweifelsatz ist ja eine Entscheidungsregel und keine Beweisregel. Der Zweifelsatz sagt uns, wie wir entscheiden müssen, wenn Zweifel bestehen. Die Kammer hat dann festgestellt, es bestehen Zweifel, ob die Frau das alles so richtig verstanden hat und vielleicht hat die ja angenommen, dass sie in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr sei und dann hat sie sich im Irrtum über die Voraussetzungen eines Entschuldigungsgrunds befunden. Und äh, diese Entscheidung hat man dann zu ihren Gunsten getroffen und hat gesagt, gut, dann nehmen wir das mal an, dass sie im Irrtum waren. Sie haben es selber ja. schon
2: gesagt, das ist das vielleicht gesellschaftlich besser verständliche oder, oder akzeptiertere Urteil. Ist es aus Ihrer Sicht das richtige Urteil? Ist es aus Ihrer Sicht eine kluge Lösung dieses Falls?
3: So wie er sich äh, darstellt äh, nach der Urteils- und Entaktenlage, ist es ein richtiges Urteil. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wenn man Täter, Opfer, Umstände nicht selbst, persönlich untersucht, geprüft, gesehen hat, kann man mehr dazu nicht sagen, als dass das in sich naheliegend ist und auf der Grundlage der Feststellungen, die getroffen worden sind, ein Urteil, was sehr gut
2: vertretbar ist. Und was für viel öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt hat, was eine große Debatte, gerade dieser Fall auch nochmal, eben über diese Fallkonstellation und weiter noch, gesellschaftlich weiter, auch auf die Frage äh, Gewalt in der Ehe, die Möglichkeiten, sich dem zu entziehen. Das hat eine große Debatte gegeben, in die sich auch der damalige äh, Bundesjustizminister eingeschaltet hat, äh, Heiko Maas, der wie häufig sehr instinktsicher erkannt hat, dass das öffentlichkeitswirksam ist.
4: Stellen Sie sich einen gewalttätigen Ehemann vor, der seine Frau jahrelang prügelt und misshandelt. Irgendwann erschlägt dieser Mann seine Frau. Wegen Mord wird er dann vermutlich nicht bestraft, weil er kein Mordmerkmal verwirklicht hat. Die gepeinigte Ehefrau dagegen, die in ihrer Not keinen anderen Ausweg weiß, tötet ebenfalls ihren Peiniger. Aber weil sie ihrem Mann körperlich unterlegen ist, kann sie die offene Konfrontation mit dem gewalttätigen Partner nicht suchen. Sie tötet ihn deshalb im Schlaf und hat dann heimtückisch gemordet.
2: Vergleicht der Äpfel mit Birnen oder hat er in gewisser Weise recht? Er hat in gewisser Weise recht,
3: wobei man dazu sagen muss, dass daraus keine Konsequenzen gezogen worden sind. Die Bundesregierung hat ja umfangreich und lauttönend angekündigt, dass sie die Vorschriften über den Tötungsdelikte reformieren will, unter anderem mit dieser Begründung. Wobei das natürlich ein wirklich herausgenommener Fall ist, der, wie man sieht, auch andere Lösungen zulässt. Und es ist natürlich auch nicht der Regelfall des heimtücke aber es ist ein Fall. Und so wie er jetzt von Herrn Maas dargestellt worden ist, ist er natürlich auch ungerecht. Aber äh, die Bundesregierung hat ja gar nichts gemacht, ne? sondern äh, die Sache ist, äh, nachdem zwei Jahre lang äh, herumgetönt wurde, sang- und klanglos eingestellt worden, weil einer der Koalitionspartner der Ansicht war, das würde dann möglicherweise dazu führen, dass man erstens einen minderschweren Fall des Mordes einführen müsste, nämlich gerade für solche Fälle. Und dass dann die Angst sehr groß war, dass die Strafkammern in Deutschland zu häufig dazu kämen, minderschwere Falle des Mordes anzunehmen und aus Gründen, die öffentlichkeitswirksam nicht gut ankommen, dann statt lebenslang nur noch 15 Jahre geben. Und da hat man gesagt, na, das wollen wir natürlich nicht, wir wollen ja keine Knochenerweichung des Strafrechts und die lebenslange Freiheitsstrafe, die muss als Regelstrafe für Mord unbedingt bestehen bleiben. Daran ist das ganze Projekt letzten Endes gescheitert, nachdem man zwei Jahre lang... Konferenzen veranstaltet, jede Menge Fachaufsätze geschrieben und sehr viel intensiv darüber diskutiert hat. Das ist sehr schade, dass es gescheitert ist und deshalb hat sozusagen dieser O-Ton des früheren Bundesjustizministers einen etwas bitteren Beigeschmack weil er aus seinen eigenen Worten, er und die
2: Bundesregierung, keinerlei Konsequenzen gezogen haben. Und es sind ja sehr große Worte damals geschwungen worden. Es ist auch immer wieder betont worden, der Mordparagraf an sich in seiner ganzen Gestalt sei ja im Grunde auch ein Relikt einer Initiative aus der NS-Zeit. Und von dem wollte man sich trennen und tatsächlich übrig geblieben ist gar nichts. Ist gar nichts.
3: Es gab etwa Anfang der 80er Jahre schon mal einen solchen Auf, Aufwallung, auch da hat man große Kommissionen eingesetzt und riesige Gutachten geschrieben und die Professoren haben sich die Köpfe heiß geredet und äh, nach drei Jahren ist alles eingeschlafen. Dann war 25 Jahre Ruhe und dann kam die neue Aufwallung oder 30 Jahre Ruhe und die neue Aufwallung und auch die ist jetzt vorbei. Man hört nichts mehr davon. Die Entwürfe liegen alle vor und sind im Bundesjustizministerium irgendwo äh, zu den Akten gelegt worden. Jetzt warten wir alle wieder 20 Jahre bis eine neue Generation von Rechtswissenschaftlern das Thema mal wieder aufgreift.
2: Aber es ja ist alles neu zu sortieren im Strafgesetzbuch und, und besser und praktisch anwendbarer zu machen, ist aus Ihrer Sicht denkbar? Es ist
3: erstens denkbar, es wäre zweitens naheliegend und es wäre auch nicht sehr schwierig. Es ist nur so, dass es äh, große Widerstände gibt, dass es insbesondere ein, auch das muss man sagen, es liegt nicht nur an den Unwilligen Politikern, die äh, alles falsch sehen und äh, man müsste nur mal die einfachen Menschen ranlassen, dann wäre alles ganz einfach, so ist es nicht. Die einfachen Menschen beispielsweise wollen in ihrer großen Mehrheit an der lebenslangen Freiheitsstrafe nicht rütteln, obwohl die ja sehr äh, problematisch ist, obwohl... Äh, sehr viele gute Gründe gibt, sowohl äh, diese Absolutheit der Strafdrohung, als auch die äh, Vollstreckung der Strafe, einer lebenslangen Strafe für problematisch zu halten. Darüber wird seit Jahrzehnten diskutiert. Trotzdem äh, findet sich in der Bevölkerung bei Umfragen keine Mehrheit dafür, das abzuschaffen, wie es in anderen Ländern ja schon geschehen ist. Sondern wir leben ja gerade in einer Zeit, in der nach möglichst harten Strafen und nach immer eigentlich nach einer Ausweitung der lebenslangen Freiheitsstrafe gerufen wird. Und äh, wenn man fragt, soll die lebenslange Freiheitsstrafe für Mord bestehen bleiben, ist eine große Mehrheit der Bevölkerung eher dafür, weil sie das als äh, eine symbolische Bestätigung der Rechtsordnung als solcher ansieht. Und daran scheitert das. Und Politiker machen das, was ihnen dazu verhilft, weiter Politiker zu bleiben. Das heißt, gewählt zu werden. Und ihre Ämter zu behalten, das ist ein menschlich naheliegender und auch durchaus vernünftiger Zug. Und so kommt sowas. Noch nicht per se
2: heimtückisch, nicht wirklich.
1: Vielleicht kommen wir noch mal zu der Angeklagten. Die saß ja schon in der Untersuchungshaft, beziehungsweise in den Haft zwei Jahre. Dann wurde der Prozess noch mal neu aufgerollt, der Fall. Zweiter Prozess, dann noch mal zwei Jahre Gefängnis, auch Bewährung, das war das Urteil. Und ich war erschüttert, was sie gesagt hat über die Zeit im Gefängnis. Sie hatte gesagt in der Revisionsverhandlung, ich bin zwar jetzt eingesperrt, aber ich fühle mich viel freier als früher. Ich habe jetzt nicht mehr die Sorge, unvermittelt einen Schlag abzukriegen. Ist das nicht Wahnsinn?
2: Ich weiß vor allen Dingen nicht, ob es die Realität aller deutschen Gefängnisse widerspiegelt, dass man nicht spontan auch einen Schlag abbekommen könnte. Also, ich kann, das kann dazu nichts sagen. <lacht>
3: Also wie die, Wenn ich in wie, wie der, der Situation, gedemütigt? das kann alles sein. Aber ja. ich, äh, ich bemühe mich trotzdem etwas äh, um Distanz, bitte das zu verstehen. Die Frau hat eine Chance gehabt äh, in diesem Verfahren und das war die Chance, die sich verwirklicht hat, ohne eine lebenslange Freiheitsstrafe davon zu kommen. Und das war die Chance, sich genau so zu äußern und genauso darzustellen, wie sie es getan hat. Ich will damit nicht sagen, dass das vorgeschützt war, dass es das falsch war, dass es das irgendwie unmoralisch war. Aber es ist auch nicht verwunderlich. Und wenn ich an ihrer Stelle, wenn ich ihr Verteidiger gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, dass man auf diesem Ticket möglichst weit reiten sollte.
1: Mhm. Tatsächlich sagte ihr Anwalt Mirko Metzler später, sie konnte nach all dem, was sie da durchgemacht hat, ein neues Leben sogar anfangen.
5: Für die Mandantin hatte einfach der Spuk dann ein Ende. Sie konnte dann wenige Monate nach der letzten Hauptverhandlung dann für sich ihr neues Leben planen. Ich war sehr überrascht, wie stabil meine Mandantin während des gesamten Verfahrens war. Es wird nicht wenig Mandanten und Angeklagte geben, die in einer solchen Situation emotional zusammenbrechen oder auch später nicht mehr ins Leben zurückfinden. Es ist ein Stigma, es ist gar keine Frage, dass sie rechtskräftig wegen Mordes verurteilt ist. Das ist natürlich für jemanden, der danach wieder versucht, ins öffentliche Leben zurückzukehren, ein ziemlich heftiger Malus und eine große Hypothek, die man dann mal auf sich nehmen muss.
2: Ja, aber sie hat auf der anderen Seite halt auch definitiv an anderen Menschen getötet, muss man eben auch nochmal ja, vielleicht sagen. Die meisten sagen.
3: Ehen enden nicht durch Mord,
2: sondern durch Scheidung oder durch natürlichen Tod und das ist auch gut so. Und sie hätte andere Wege gehabt, hat sich für den Weg entschieden, den sie gegangen ist und hat dann am Ende eben dann auch das Mordurteil. Also das hinterlässt mich jetzt tatsächlich auch, auch etwas ratlos, dann am Ende zu verlangen, nach dem, was sie getan hat, unter all den Umständen, unter denen es auch gewesen sein mag, jetzt dann doch nicht plötzlich zur Mörderin zu werden, war nicht realistisch, oder?
1: Du, du findest das zu mild, das Urteil. Nein,
2: ich, ich finde das Urteil richtig. Ich finde das Urteil angemessen. Ich äh, wundere mich nur so ein bisschen über die Einschätzung des Verteidigers, dass sie jetzt den Malus im Lebenslauf hat, eine Mörderin zu sein. Ja, aber tatsächlich, sie ist es doch.
1: Sie ist eine Mörderin. Allerdings mit ihrer Vorgeschichte, denke ich, hat man einiges nachvollziehen können, obwohl man einen Mord natürlich nie nachvollziehen kann.
2: Deswegen sie keine lebenslange Strafe
3: nachvollziehen kann Oder, man wenn ja. um man. Nachvollziehen kann man vieles. Also Man kann auch heimtückische Morde ohne Entschuldigungsgrund nachvollziehen. Das ist ja nicht so, dass diese Taten äh, jedes menschliche Vorstellungsvermögen übersteigen würden. Es gibt gute mhm. Gründe, jemanden zu ermorden, aus Rache beispielsweise und aus anderen äh, Gründen, die aber nicht anerkannt sind und die wir in unserer Rechtsgemeinschaft auch nicht wollen. Wir wollen nicht, dass Menschen äh, einfach erschossen werden im Schlaf. Und zwar auch die schlechten Menschen sollen nicht erschossen oder erschlagen oder erwürgt werden. Und auch nicht von Menschen, die ein schweres Leben haben oder die von den Menschen, die getötet werden, schlecht behandelt werden. Wir haben dafür Regeln und diese Regeln sind sehr wichtig und das ist der Grund, warum solche Verfahren geführt werden und warum das Strafrecht einen solchen wie soll ich sagen, einen solchen Aufriss macht, darum, dass ein Rocker getötet würde. Es ist ein Mensch und niemand hat bei uns das Recht, andere Menschen umzubringen, bloß weil sie sie schlecht behandelt haben. Das ist so.
1: Der Richter Walter sagte nach dem Prozess noch, der Tod ist über ihn gekommen, wie er gelebt hat, gewaltsam, unvorhersehbar und unberechenbar.
3: Ja, ich habe diesen weisen Richterspruch auch gelesen und würde mir da eher ein Fragezeichen an den Rand Warum? machen. Warum? Ja, es gibt Menschen, die das mögen, wenn Richter am Schluss der mündlichen Urteilsbegründung dann noch ein paar moralische Aufbauende oder äh, Sachen sagen oder allgemeine Einschätzungen der Weltlage äh, von sich geben, ob man dem Getöteten hier das noch als letzten Gruß nachrufen musste als Vorsitzender, das äh, wage ich zu bezweifeln. Und es klang das doch noch ein
2: bisschen mehr nach Trauerrede als nach Urteil, oder? Ja, also.
3: das scheint mir auch so. Aber das auch da waren wir nicht dabei und man kann es einfach vielleicht so stehen lassen.
1: Das war unser heutiger Fall, der Tod eines Tyrannen. Vielen Dank dir, Holger, dass du mit mir wieder hier diese Folge gemacht hast. Vielen Dank, Herr Fischer, dass Sie wieder dabei waren.
2: Danke dir, Victoria. Und wir sagen bis zum nächsten Mal.
1: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von
0: SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de.
3: SWR 2. Kultur neu entdecken.